0: Всем привет! Это «Экономика на слуг», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Как цифровые платформы помогают строить карьеру, искать работу и как они влияют на рынок труда. Об этом мы говорим с выпускницей «Рэш» Нади Котовой, которая после получения PhD Стэнфорда сменила карьерную траекторию и ушла в LinkedIn, а также с Павлом Пикулевым, председателем Ассоциации финансовых аналитиков и сооснователем профессиональной соцсети EMCR. Какие возможности дают цифровые платформы и насколько умело ими пользуются соискатели, наниматели и в чем сила слабых связей, чью переговорную позицию платформы больше усиливают, работника или работодателя, что происходит с удаленкой, спойлер, ее дела не очень хороши, а еще мы поговорим о рынке аналитиков, чему им нужно учиться и кто правит на этом рынке, работник или работодатель. И, конечно, мои собеседники расскажут о типичных ошибках, которые совершают люди в поиске работы и дадут практические рекомендации. Паша, доброе утро. Надя, добрый вечер.
1: Доброе утро. Доброе
0: утро. У нас 7 утра у тебя. 9 вечера. Ну вот, отлично. Самое время записать подкаст про рынок труда. У нас у большинства работы не началась еще, а у тебя у большинства закончилась.
2: Или еще не закончилась.
0: А, ну вот, у кого как. Но сначала у меня другой вопрос. Не про рынок труда, а про науку. Надя, что ты открыла для себя про экономику как недавний экономист, ученый, теоретик после PhD Стэнфорда, когда пришла на работу в социальную сеть?
2: Это очень нехороший вопрос. Открыл много сложностей, связанных с анализом данных на соцсетях. Например, в LinkedIn мы постоянно экспериментируем, чтобы сделать нашу платформу лучше. И в частности, например, мы работаем много над нашей системой рекомендации открытых вакансий для кандидатов. Обычно, если мы хотим, например, посмотреть работы для нашего нового алгоритма лучше старого, мы можем разделить людей на две группы и в одной группе рекомендовать согласно новому алгоритму а в другой группе рекомендовать согласно старому алгоритму посмотреть сколько людей найдет работу в каждой группе и правда ли что больше людей смогли найти работу когда мы рекомендовали согласно новому алгоритму оказывается все не так просто потому что в социальных сетях все взаимосвязано и кандидаты конкурируют за одни и те же позиции если мы помогаем найти работу одной группе Другой группе этих работ не достанется. И в итоге получится, что сравнивать эти два алгоритма, новые и старые, не так просто на обычных экспериментальных данных, поэтому приходится придумывать новые методы. Технологии. В LinkedIn мы разработали специальный алгоритм, в котором вместо того, чтобы разделять людей на две группы, мы сначала разбиваем весь наш граф на кластеры и разделяем эти кластеры на две группы. И тогда тестируем алгоритмы в новые и старые на этих кластерах, а не на индивидуальных подписчиках или пользователях наших сетей. И работать с социальными сетями оказалось сложнее, чем я думала до этого.
0: Скажи, а какие возможности на рынке труда дают соцсети? Есть ли какие-то данные, которые могут проиллюстрировать роль сетей на рынке труда и как эта роль меняется? В
2: целом цель LinkedIn заключается в том, чтобы сделать работу рекрутеров более эффективной и помочь найти специалистов быстрее, а кандидатам повысить шанс трудоустройства на подходящем месте работы. Есть несколько статей, которые недавно вышли, которые смотрят на то, как социальные сети влияют на пользу пользователей, помогают ли они им найти работу. И есть такая замечательная теория, которая называется «сила слабых связей». Смысл заключается в том, что когда люди спрашивают о том, как они нашли их предыдущую работу, они обычно отвечают, что нашли работу через знакомых, а не, например, через лучших друзей. И парадокс, ну или разгадка этого парадокса заключается в том, что хотя у людей гораздо больше вероятности найти работу через лучшего друга, у них гораздо больше знакомых, чем лучших друзей, и находить работу через знакомых в целом вероятность гораздо выше, просто потому что знакомых очень много. И, естественно, когда социальная сеть расширяет вот эту сеть контактов знакомых, у людей появляется еще больше знакомых, и это помогает им найти работу. Но ну и в частности, например, мой коллега недавно написал статью, которая вышла в Science о том, что сила слабых связей заключается не только в том, что их много, но и в том, что они вносят разнообразие в поиск различных вакансий. То есть э, люди находят работу через знакомых не только потому, что у них много знакомых, но и, и еще потому, что их знакомые находятся в совершенно разных индустриях и таким образом приносят очень много интересных возможностей для кандидатов. И эта статья, она была написана с использованием данных LinkedIn. И если кому-то будет интересно, то можно, наверное, будет почитать эту статью.
0: Ты сказала о том, что задача соцсетей — повысить эффективность работников в поиске работы, нанимателей в поисках работников, рекрутеров. А насколько умело они пользуются этими возможностями?
2: Этот вопрос немного зависит тоже от сегмента пользователей. Я думаю, что большая часть людей, которым сейчас около 20-30-40 лет, скорее всего, пользуются Линкдином все-таки для того, чтобы искать работу. Например, больше 50% кандидатов или людей трудоспособного возраста в США являются пользователем Линкдина, в Канаде этот процент немного меньше, около 40%, но все равно в целом очень много людей, по крайней мере, имеют профиль в социальной странице и, наверное, пользуются им, чтобы находить работу.
0: Паша, что ты скажешь о тех возможностях, которые дают соцсети, и насколько умелыми пользуются, и в том числе применительно, конечно, к твоему цеху, то есть такому эксклюзивному рынку аналитиков, экономистов, ну, их нанимателей?
1: Ну, смотрите, я хочу тут мне несколько тезисов озвучить. Первое. Недавно прочитал книгу, ее написал достаточно известный экономический историк Нил фергенсон называется «Башня и площадь». Она сравнивает в историческом контексте две системы организации человеческих взаимоотношений, иерархию. Репрезентация иерархии является башня, и площадь — это вот традиционный нетворк. Первый мой тезис здесь заключается в том, что нетворк и социальная сеть не появляются эксклюзивно с появлением больших IT-платформ. Но мой любимый пример, что синагоги — это традиционно очень крутые соцсети, которым тысячи лет. И вот как уж там работу бизнес проекты находят прямо вот вообще. Второй тезис. Нил Фергюсон как раз пишет про силу слабых связей. Они позволяют пересекаться разным нетворкам. То есть нетворки, они тоже как-то кластеризуются. Есть как в один нетворк, есть в другой. И самые большие возможности возникают, когда есть люди, которые достаточно близки к двум и нескольким различным нетворкам. Третий мой тезис заключается в том, что не следует путать IT-платформу с социальной сетью. Мы, допустим, строим свой собственный LinkedIn, здесь платформа называется EMCR, и мой опыт построения этой платформы говорит о том, что прежде всего я строю сообщество, а потом строю IT-оболочку. То есть то, что мы привыкли считать соцсетью, LinkedIn, другие соцсети, то, что пользователь воспринимает в самом соцсети, на самом деле самой соцсетью не является, это является оболочкой. Надо также понимать, что вот когда люди говорят, что нашли работу через network, даже если они нашли кого-то там непосредственно списались через тот же самый LinkedIn или через EMCR, они списались с кем-то, кем их связывают больше, чем просто какой-то линк или верификация скилзов или знакомства. Их связывает какая-то некая большая общность.
0: Надя, как соцсети влияют на зарплату? То есть вопрос про деньги. Способствуют ли они их географическому выравниванию? Как они увеличивают переговорную силу? Чью? Работодателя или работника? То есть с одной стороны они увеличивают возможности нанимателя, и, соответственно, он может выбирать из большего количества людей, и это увеличивает его переговорную силу. С другой стороны, увеличивается возможность выбора и у работников. Вроде как выигрывают оба, но кто-то, конечно, должен выиграть больше.
2: Это хороший вопрос. Я думаю, что с точки зрения теории, когда у кандидатов больше возможностей и у компании больше возможностей найти правильный талант, если они могут найти друг друга, то они в целом могут сформировать замечательные пары работодателей и работников, которые будут очень продуктивны, и поэтому средний уровень зарплат вырастет, и при этом продуктивность вообще всей экономики повысится тоже. В реальности все не так просто. И, в частности, в LinkedIn, например, мы видим, что обычно все вакансии разделяются на две категории. Есть популярные вакансии, которые привлекают много кандидатов, и есть вакансии, которые не привлекают никаких кандидатов. И эту проблему очень сложно решить, потому что в такой ситуации никому не лучше. Работодатели, которые постят вакансии, которые не привлекают никаких кандидатов, им плохо, потому что они не могут найти подходящих работников быстро, и им приходится держать вакансию открытой много месяцев, прежде чем они могут найти подходящего специалиста на открытое место вакансиям, которые очень популярны и привлекают много кандидатов, сложно просмотреть всех кандидатов, которые подали заявку на эту вакансию, и определить кандидатов, которые лучше всего подходят на роль. Просто у них столько много заявок, что они физически не могут всех просмотреть, и получается в итоге, что хорошие кандидаты, например, даже не получают никакого внимания со стороны рекрутеров, и в итоге у них нет возможности интервьюироваться на эту роль. И расширение вот социальной сети, в частности, в данном случае могут ухудшить ситуацию, просто потому что, если запостить такую работу популярную на LinkedIn, то реально могут быть тысячи поданных заявок в течение первых двух дней, которые очень реально сложно отсмотреть. И поэтому просто как бы смысл поиска кандидатов в таких условиях теряется. Поэтому на вопросе, кто больше выигрывает, это сложный вопрос, и ответ, скорее всего, что это зависит.
0: Ну да, я тут когда-то сказала про то, что могут создавать хорошие пары, вспомнил крылатое выражение о том, что всегда, значит, в паре один любит, другой позволяет себя любить. В общем, так и здесь, наверное, на рынке труда что-то, наверное, примерно то же самое.
1: На самом деле, Надя тут открыла нас такую банку с червями, потому что... Мы сталкиваемся ровно с теми же самыми проблемами. Вот эта проблема, то, что и вакансии, с одной стороны, одни популярны, другие непопулярны. Одни завалены, отки, другие игнорируются. И здесь сразу, как я уже сказал, целый банк с червяевыми вопросами. Ну, во-первых, один вопрос касается того, как взаимодействуют рекрутеры с платформой. На мой взгляд, большие платформы исказили мотивацию рекрутеров. Они, по сути, превратили рекрутеров в операторов платформы. И это имеет множество негативных последствий. Люди-рекрутеры привыкли думать о найме в категории воронки. И для высококлассных сотрудников на дефицитном рынке труда это неправильный подход. Это, скажем так, ухудшает их результат, потому что они стабильно игнорируют хороших кандидатов, потому что они не понимают, кто им нужен. В результате их поиск носит случайный характер. Они подходят к нему как поиск жемчужины в куче песка на пляже в России. При этом они плохо представляют, собственно, что за жемчужина им нужна. Второе это действительно популярные, непопулярные вакансии. Мы даже написали 10 правил, как быстро закрыть вакансию, потому что алгоритмами это не решается. Ключевое правило номер один здесь, вы не Goldman Sachs, вы не Маккинзи. Есть небольшое количество компаний, то же самое Goldman Sachs, McKinsey, в которых все хотят работать, которые могут стоять вальяжно так вот, привалившись к алгоритму. И, как в том анекдоте, получил я пачку резюме, половину сразу отправил в бурму, потому что неудачники мне не нужны. Ну, вам нужно четкое понимание того, кто вам нужен и для чего. И вы должны четко понимать, где вы его ищете, как вы его ищете, как вы можете привлечь его внимание к вашей вакансии. И вы должны четко понимать, какую ценность вы даете кандидату, чтобы он пришел он конкретно на ваш организм. То есть первая половина успеха – это ваш бренд. Причем мы видим в статистике, что личный бренд работодателя, как человека, нанимающего начальника, компенсирует слабость корпоративного бренда очень часто. А второе — это то, насколько правильно сформулирован запрос во Вселенную и насколько с этим запросом обратились в правильной аудитории. И это то, чего э, большие платформы отучили рекрутеров делать. Они это не умеют. Те, которые это умеют, как раз работают, как правило, либо они быстро дорастают до HR-бизнес-партнеров, либо они работают в тех компаниях, которые ищут кандидатов на толковые позиции. Второе негативное последствие — то, что что мы должны понимать, как устроен механизм поиска. Допустим, в большинстве случаев, на большинстве платформ, в том числе в линке, кандидатов ищут именно рекрутеры, а не бизнес-заказчики. Рекрутер, так как он плохо понимает, кто конкретно нужен, так как он плохо понимает, какие есть люфты, позиции. Я ищу, допустим, джуниора, но попался классный синер. я, соответственно, перераспределил обязанности внутри команды и нанял синьора, а джуниора нанял какого-то другого. Вот это вот все. Рекрутер этого не понимает, не знает этих люфтов, и он не способен в большинстве случаев такое решение принять. Это может сделать только бизнес владелец. То же самое рекрутер не способен в большинстве случаев принять на ходу решение, что вот не нужна вот эта специализация, но мне идут поток кандидатов чуть-чуть с другим уклоном. Давайте-ка я переформатирую чуть-чуть свой запрос во вселенную. И это, кстати говоря, тоже одно из правил. Мы активно учим рекрутеров, в том числе не бояться разговаривать с заказчиком, потому что самый глупый вопрос это незаданный вопрос. И это нормально, что вы не телепаты не читаете мысли своих заказчиков. Это нормально, что вы не знаете бизнес-сферу так, как знает ваш заказчик. Но вы должны прийти к заказчику, выудить у него из головы все вот эти ответы на вопросы, чтобы составить правильное описание. Вы должны приземлить его ожидания на реальность, потому что самое глупое, что может сделать это, искать того кандидата, который не существует в реальности. И, соответственно, уже с этим запросом выходите. Но что мы видим в статистике? То, что в среднем запросы во вселенную по смысловой нагрузке делают лучше заказчики, а не рекрутеры. Работают с откликами заказчики, они а рекрутеры, тоже лучше, потому что они не завалены откликами в той же степени, как рекрутеры. Если рекрутеры говорят, что мы тратим две секунды на то, чтобы оценить резюме и выкинуть его в помойку, то заказчики подходят более внимательно. Слабость заказчиков то, что они не могут красиво упаковать. Вот это рекрутер. И здесь опять, это сложная проблема, у нее нет однозначного ответа. Именно вот как сделать мейчинг наиболее оптимальным. Но, наверное, если суммировать вот там опыт того что там у наш опыт, что секрет успеха, наверное, в лежит в комбинации алгоритм плюс дизайн правил. Но правилами сложно, потому что правила надо ненавязчиво внедрить и заставить людей следовать, при этом, чтобы они не отвернулись от платформы. А вот это очень тяжело сделать.
0: Наден, что ты скажешь на основе LinkedIn? То есть, насколько они действительно искажают работу рекрутеров?
2: Я думаю, что даже на собственном опыте я знаю, что сейчас очень сложно подать заявку и пройти на стадию интервью. Если просто подать заявку на LinkedIn, обязательно нужно искать друга, знакомого, кого-то в компании, кто может тебя представить. Рекрутером положить свое резюме, менеджеру, который нанимает и так далее, и так далее. Потому что если просто подать заявку на LinkedIn, то, скорее всего, на нее просто никто не откликнется. Поэтому я думаю, что проблема вот этих популярных, непопулярных вакансий очень остро стоит. И проблема того, как именно рекрутеры сортируют кандидатов, находят талант, тоже довольно остро стоит. У меня на самом деле есть вопрос к Павлу, если можно. Как вы подходите к этой проблеме отбора релевантных кандидатов? Потому что в LinkedIn на самом деле это очень сложная проблема для нас определить, подходит, а кто не подходит. И поэтому решаем заваливать рекрутеров кандидатами, потому что мы не можем определить, как из всего пула кандидатов выбрать тех, которые будут наиболее подходящими для вакансий.
1: Здесь это называется work in progress. Эта проблема, она не может быть решена, и она, естественно, не решена у нас. Но нам проще, потому что вот здесь наша слабость, она же наша сила, а ваша сила — ваша слабость. Сетевой эффект на масштабе EMCR, работает на EMCR. Сетевой эффект на масштабе LinkedIn уже работает против LinkedIn. И это большая проблема, и нам легче бить вот в эту точку. Более того, как я уже сказал, что мы исповедуем несколько подходов. То есть первое, что в первую очередь на самом деле это немножко вот сейчас я начну говорить ересь. Филипп знает, я как бы очень сильно прокачанный по теме искусственного интеллекта, но на MCR мы в какой-то степени исповедуем анти аи подход. То есть там, где можно вместо алгоритма сделать дизайн правил, мы делаем дизайн правил. Там, где вместо алгоритма можно позволить делать выбор человеку, мы позволяем делать выбор человеку.
2: На самом деле, если говорить про производственные масштабы и как бы делать платформу на глобальном уровне, нам просто приходится полагаться на AI. И сложно даже как бы фильтровать даже на очень базовом уровне, потому что мы действительно не знаем, какие кандидаты будут лучше всего подходить к позиции, какие нет, поэтому мы очень широко запускаем сети, просто по сути оптимизируя. Интерес кандидатов в позиции ⁇ это так как бы переменная которую мы пытаемся максимизировать. Это для каждой работы найти кандидатов, которые будут заинтересованы в работе в плане клика или подачи заявки с самой большой вероятностью. И если подходить к проблеме таким образом, через ИИ. По сути, ответ заваливать заявками всегда будет самым оптимальным для популярных вакансий.
0: Слушай, я вот хотел бы сейчас тоже сказать ересь и некоторым образом такую провокацию. Вы говорите в конечном итоге, часто повторяете одно и то же, о важности офлайновых связей, о важности искать знакомых. Не мешает ли, когда мы говорим, во всяком случае, о каком-то таком достаточно узком премиальном сегменте или там о каких-то очень квалифицированных людях с PhD Стэнфорда, не мешает ли в такой ситуации соцсеть вообще поиску работы?
2: Я думаю, что все равно помогает, потому что офлайн-нетворк может быть очень широкой, то есть, например, выпускники Реш в моей социальной сети, выпускники Стэнфорда тоже в моей социальной сети. При этом у меня просто в принципе нету возможности отслеживать карьерный путь каждого выпускника Реш или каждого выпускника Стэнфорда. В моем случае я, когда буду искать новую работу, пойду на LinkedIn и начну смотреть на компании, которые мне интересны, и когда я найду компании, которая мне интересна, я тогда уже буду смотреть. А если выпускники Рэш или Стэнфорда, который работает сейчас в этой компании. Если да, то тогда я напишу им сообщение или как-то по-другому законтачу и таким образом проявлю свой интерес к вакансии, отошлю мое резюме и так далее, и так далее. Но без доступа к социальной сети я просто физически не смогу понять, насколько широка моя сеть в данный момент и кто конкретно из моих знакомых сейчас работает в компаниях, которые мне интересны.
1: Я поддержу то, что говорит Надя. Это стандартная рекомендация рекрутеров и профессиональных карьерных коучей. То, что кто ты, чего ты хочешь. но ну, это мы все, вопрос стратегии, мы вообще на этом все, все время отвечаем, что важно понять, чего ты хочешь, кто ты и как тебе добраться, нарисовать путь от того, кто ты есть, куда куда ты хочешь. И первый шаг действительно найти те компании, куда ты хочешь попасть. Делайте так, как говорит Надя. Это, это правильный подход. Дальше, пример, как это работает. Недавно у нас искал пара финансов вакансий, было в одном благотворительном фонде большом финансовый менеджер, там аналитик я точно не помню, и Одна вакансия закрылась очень быстро. Я не люблю разговаривать с довольными людьми, я пошел узнавать, что и как, и прочее. Эта вакансия была рекрутерская, то есть я размещал рекрутер, а не заказчик непосредственно. И она говорит, знаешь, у меня был отклик подходящий, я его показала заказчику, а заказчик сказал, так я же знаю Точек, мы работали вместе там-то и там-то, реально то, что нужно. И она спрашивает, ну а почему ты сам -то тогда ему не позвонил? А вот не подумал. То, что люди не осознают. Да,
0: это очень понятно, да. Ты Шире, просто не держишь да. в голове всех своих знакомых, естественно, конечно. И ты не
1: знаешь, что из них ищет работу. И ты не можешь, действительно, как Надя сказала, оценить масштаб своего нетворка, понять, кто конкретно сейчас в данный момент в поиске и так далее. А тут ты раз разместил, у тебя отклик человек, который ты хорошо знаешь, майн, все. И это реально так работает, так что очень сильно плюсую вот то, что сказала Надя.
0: Слушай, Короткий тебе вопрос. Твой рынок, рынок аналитиков, он э, перегреть сейчас или нет? И это рынок нанимателя или работника?
1: На самом деле все зависит от того, что считать аналитиками. То есть если воспринимать аналитику в узком плане, в моей специальности стратег по макроэкономике, валюте, процентным ставкам, с бэкграундом, sell-side-buy side research это супер узкий рынок. Большая часть поиска идет по прямому. То есть я знаю вот этих людей на рынке, вот набор специалистов, я знаю примерно, к кому я могу обратиться. Так вот, рынок этих звездных людей очень сильно во всем мире сокращался после кризиса 2008 года. Множество тенденций наложилось. В первую очередь, это изменение регулирования. То есть, допустим, банки крупные, которые были нанимательными в этой сфере, им сильно ограничили возможность держать э, риск. И э, когда ты ограничиваешь возможность держать риск, у тебя меньше доходов, у тебя меньше бюджет на то, чтобы нанимать людей, которые этот риск анализируют. А... Инвестиционные фонды столкнулись с подъемом пассивного инвестирования и со снижением с давлением на комиссии. То есть, пул денег, из которого можно оплачивать большие команды аналитиков, сильно сжался. И компенсации тоже очень сильно там упали, наверное, десятки, сотни раз. И следующий, так как сжатие профессиональной индустрии э, происходило вот за счет этих факторов, это еще усилило и наложило другим фактором финансовая дисинтермедиация. То есть, у нас объем профессиональных инвесторов начал снижаться Пропорционально объем розничных инвесторов. Рубин Гуд, Тинькоф, все эти компании вывели множество розничных инвесторов на рынок, которые вообще не знают, как инвестировать, не знают, что такое акция, облигация, опцион, даже базовых представлений не имеет о, о финансовых инструментах. Но они, тем не менее, активно торгуют. Их надо образовывать и обучать. И вот здесь оказалось, что индустрия она не приспособлена к вот этому. Во-первых, аналитики мы привыкли общаться с умными людьми из хедж фондов с которыми приятно поговорить. Мы умные, вы умны, мы оба классные. Как бы. Вот сейчас мы это все обсудим. А тут тебе приходит толпа людей, с которыми даже не знаешь, как общаться. И вот это вот перелом психики, а во-вторых, их миллионы. И вот это вот очень большой вызов индустрии, который еще не преодолен. Поэтому вот в этом плане этот рынок сжимался. Но при этом, если брать аналитику широко, то спрос колоссально растет, потому что финансовая аналитика, она сейчас нужна везде. Вы запускаете, делаете, покупаете какой-то новый бизнес, вам нужно его проанализировать. Вы запускаете какой-то новый проект, вам нужно его проанализировать. Вы даже запускаете какой-то отдельный продукт в рамках одной конкретной компании, вам нужно его финансово проанализировать. Ты должен проанализировать не только каждый отдельный продукт, ты должен проанализировать влияние всех продуктов, которые ты предлагаешь своим клиентам, всех возможных каннибализаций, кросс-эффекты, оценить это все в деньгах и дать какую нибудь информацию менеджменту для принятия управленческих решений. Плюс дата-аналитика, дата-сайенс — это практически сюда же Бизнес-аналитика – сюда же. Продукт-аналитика – сюда же. Стратегическая аналитика – стратегия, консалтинг – сюда же. Маркетинговая аналитика – сюда же. Все они примерно про одно и то же. Как простой бизнес, как построить продукт, который принесет деньги инвесторам. И вот спрос на этих аналитиков колоссальный. Этот рынок дефицитный. Запрос сильно превышает предложение. Но опять, к сожалению, если мы говорим вот не человек, который в инвестиционную влесёчную работу привык общаться с красивыми хедж-фондами, уровень компенсации там гораздо-гораздо ниже. Но к счастью опять подрастает новое поколение, которое занимает эти позиции. Ну и плюс демография. Надя говорил про людей 30-40 лет там прочее. 40 лет — это наше все. Вот если брать демографическую полувозрастную пирамиду России, то люди в возрасте ресурса от 20 до 35 лет через 5 лет будут самым дефицитным ресурсом. Медианный сотрудник будет в возрасте 40-45 лет. Вот этот рынок труда, с которым нам надо учиться работать. А здесь еще надо иметь в виду то, что очень часто карьерные советы и прочее, и вот эти вот, что мы все должны в течение жизни несколько раз переучиться, несколько раз сменить работу. Это все говорят теоретики, которые никогда не пробовали это делать, потому что мы, к сожалению, заперты в хрустальных карьерных коридорах, которые очень сложно поменять без целенаправленных и долгих усилий, в том числе с карьерными коучами. Почему? Потому что, опять, что мы видим в как рекрутеры фильтруют кандидатов? Номер один факт — это релевантный опыт. Я ищу человека, который на старом месте работы делал примерно то же самое, что мне нужно, причем старое место работы похоже на мое. Если я стал там не знаю, FX and стратегом. стратегам, мне уже, даже если я переучусь, я не смогу никуда свернуть без серьезной потери дохода. А мир меняется. И у нас большая вот эта дихотомия, то, что большое количество фрустрированных людей в возрасте 40-50, которые не могут сменить карьеру, даже если хотят, потому что их никуда не возьмут без опыта работы. А рекрутеры будут искать вот в этой бутылочной горошке пирамиде 20-30 лет, где никого нет, там яма. И в той или иной степени это характерно для многих стран, потому что мир в целом стареет, но для России это, допустим, особенно актуально. И эта проблема, к сожалению, не решается. Нужна какая-то более широкая социальная политика на эту тему.
0: Слушай, перед тем, как вопрос задать, исключительно в качестве шутки, но ну, когда ты говорил о том, как начали резать бюджеты на аналитиков после кризиса 8-9 года, можешь подумали, слушайте, если все эти аналитики все это проморгали, зачем нам нужно тратить такие деньги на аналитиков? Помнишь, гуляла да -да -да. картинка, команда дворников ищет работу с аналитиками, а внизу их прогнозы
1: на индекс. Аналитикой нужно правильно учиться уметь пользоваться. И это одна из проблем, кстати говоря, с розничных инвесторов, то, что они не понимают, что такое аналитика, как это пользоваться. И даже в бизнесе на уровне топ-менеджмента больших компаний в большинстве случаев люди не понимают, что такое аналитика, как их пользоваться. А стандартное восприятие аналитики то, что это хрустальный шар, который мне расскажет про будущее. Нет. У меня в Deutsche Bank был босс, Батубай Аскам, который говорил, «We are not in a business of future telling. Мы не гадалки. Наша задача — реагировать на факты. И аналитика — это такой Я то есть представим себе, что ваш базовый сценарий, базовый прогноз — это какой-то маршрут, который на данный момент времени кажется алгоритмом, аналитиком оптимальным. Есть альтернативный маршрут — плюс 30 минут или минус 8 минут. А задача аналитика управляющему или менеджмента — сформировать несколько вот таких базовых маршрутов. Более того, информация постоянно обновляется, как навигатор поставляет. О ремонтах приходит информация, о пробках, о перекрытиях. И маршрут постоянно перекладывается. Вот то же самое, что аналитик — это навигатор, который постоянно показывает набор маршрутов. Управляющий это человек, который принимает решение, каким маршрутом в данный момент пойти. Рискнуть ли мне поехать в объезд или не рискнуть, или, в общем, вот это вот все. Но донести вот эту логику до того, что мы не хрустальный шармы и навигатор, можно только до очень квалифицированного потребителя. К сожалению.
0: Слушай, это, по-моему, спор все время, извини меня, инструменты и пользователи. Инструмент говорит, да ты мной пользоваться не умеешь, а пользователь говорит, слушай, да инструмент не такой. Скажи, а ты можешь прокомментировать вот то, о чем говорил Паша, о том, что сейчас все говорят о том, что нужно переучиваться, учиться всю жизнь, менять профессию. Человек меняет профессию по несколько раз в своей жизни. Насколько действительно это происходит на практике? В
2: целом, если говорить просто об исследовательских данных или административных данных, даже миграция между индустриями — это довольно редкое событие. То есть в основном люди выбирают индустрию потом остаются в ней. Потом на практике... Один из самых лучших способов, наверное, поменять такую карьерную траекторию — это переучиться. В частности, MBA degree, он направлен на то, чтобы... Там как бы две цели. Первое – это нетворкинг, то есть ты делаешь MBA и таким образом расширяешь свою сеть контактов, встречаешь новых людей, встречаешь инвесторов, встречаешь будущих коллег, работодателей и, и так далее. Но вторая часть — это если хочешь поменять индустрии, То есть ты начал карьеру в одной месте и потом решил, что это не для тебя, хочешь переучиться. МБА — это один из таких способов переучиться. Переучиваться без как бы образовательного такого диплома, мне кажется, действительно очень сложно. Просто потому что опыт работы сильно ценится, и даже если есть какой-то определенный опыт работы в какой-то конкретной индустрии, это будет цениться меньше в другой, просто потому что сразу будет возникать вопрос со стороны рекрутеров, насколько человек подходит, и так далее, и так далее. То есть, скорее всего, будет возникать этот эффект заваленных заявок. То есть ты как бы подаешься на вакансии, но ты просто, по сути, сразу отвергаешься рекрутерами просто потому что компетенции не подходят на бумаге под вот эту подходящую роль. Но я лично пока не собираюсь менять свою карьерную траекторию. Еще пока мало личного опыта. Чтобы ну я недавно совсем
0: сменила, собственно говоря, карьерную траекторию. Не так много времени прошло.
2: Я сменила сразу после образовательного диплома. <laughs> это гораздо легче. Но на самом деле степень PhD позволяет мне подаваться на вакансии, на которые я не смогла бы сразу податься, например, с дипломом просто андерграда там из колледжа. Специфика моей работы Работает, зависит от вот этого скиллсета и каких-то навыков, которые я получила, пока делала PHD. Но это на самом деле не очевидно, что нужно было делать PHD, чтобы оказаться на моей данной роли после PHD. Я думаю, что карьерный рост мог бы быть, на самом деле, гораздо выше, если бы я начала работать в моей индустрии сразу после колледжа и не делала бы PhD. Это просто про то, что смена карьеры — это действительно сложный шаг. И даже перейти из академии в индустрии не было довольно сложно, но я думаю, что я потеряла примерно где-то несколько лет в карьерном росте из-за того, что я решила сначала заниматься академическим ресерчем, а не пойти в индустрию сразу после...
0: Это прям вообще вот такие интересные слова от выпускника PhD-программы Стэнфорда. <смех> Продолжая дальше идти по пути рекомендаций, советов. Надя, а вот скажи, а ты можешь сформулировать какие-то топовые ошибки, которые делают люди, когда заполняют свое резюме? Какой-то топ практических приемов, которые нужно использовать? Ну, кроме, естественно, да, базового подумать, что ты, собственно говоря, хочешь конкретно. Какие-то топ-приемов, которые стоит использовать, чтобы робот обратил на тебя внимание, чтобы он выцепил твое резюме, чтобы позвали на собеседование.
2: Про роботов не знаю. На основе личного опыта обычно резюме смотрели либо рекрутеры, либо заказчики, работодатели. И подход там немного другой. Кроме очевидного что лучше избегать описок, ошибок, неправильной грамматики, нескладного текста в резюме. Я думаю, что самая распространенная ошибка, которую встречала среди резюме на моем уровне, это недостаточно деталей в резюме. Резюме должно демонстрировать компетенции, которые я люблю раскладывать в три категории. Первая категория это лидерство, вторая категория это профессиональная экспертиза, навыки и третья категория это способность довести дело до конца. И резюме должно демонстрировать в идеале все три компетенции. Резюме должно демонстрировать то, что человек способен проявлять инициативу, любозателен, независим и так далее. Это лидерство. Второе, что есть профессиональные навыки. В моем случае в сфере аналитики, анализа данных — это навыки программирования, навыки эконометрики, навыки статистики, навыки ресёрча и так далее, и так далее. И последняя компетенция способность доводить дело до конца. Нужно продемонстрировать, что есть какие-то конкретные примеры, когда был какой-то конкретный результат. И если был конкретный результат на предыдущей роли каких-то проектов, этот результат нужно демонстрировать в резюме. Очень часто резюме недостаточно сигнализирует инициативу кандидата, и недостаточно сигнализирует, какой именно был результат достигнут кандидатом на предыдущей роли. То есть фразы довольно размытые. Могу привести пример. Если, например, люди, которые переключаются с академии в индустрию, очень часто включают свои исследования, публикации, ресерч в резюме, и обычно очень часто они включают его как просто как бы название статьи и когда она была опубликована. Это очень довольно часто нормально включать в академическое резюме, но для индустрии этого недостаточно. Индустрия хочет знать, что именно ты сделал, когда писал эту статью, какие навыки использовал, какой был конкретный результат. И поэтому сказать, что, например, я проанализировала данные по продажам миллионов домов в США используя Python ER, и R и проанализировал с помощью регрессионного анализа и других экономических методов и оказалось что вот есть способ улучшить рынок недвижимости в США на не знаю 10 процентов в общем такие какие-то детали будут гораздо более эффективными в резюме чем просто говорить что вот я написал статью про рынок недвижимости и вот название статьи и год, когда она была опубликована.
0: Скажи, у меня вот тебе еще такой вопрос. А стоит ли приукрашивать картину?
2: Я думаю, что приукрашивать — это неправильное слово. Один из советов — это после того, как ты написал резюме, есть смысл в том, чтобы показать его своим друзьям, знакомым, людей, которые могут дать тебе конкретные рекомендации и просто спросить у них совета про то, как можно улучшить это резюме. И, скорее всего, люди возникнут с различными способами представить достижения в лучшем. В лучшем свете. Но представлять достижение в лучшем свете — это немного другое, чем приукрашивать. Я думаю, что приукрашивать в плане того, чтобы выдавать результат лучше, чем он есть в реальности, наверное, не стоит.
0: Я вспомнил сейчас рассказ Аркадия Аверченко про то, как человек пришел наниматься секретарем журнала. журнал, и в ответ на каждую проблему, о которой говорил редактор, он сразу же подходил к телефону, поднимал трубку, говорю, сейчас через минуту я эту проблему решу. Набирал какой-то номер, с кем-то разговаривал, и говорю, все, ваша проблема решена. Ну и в конце редактор говорит, да, окей, слушай, мы вас, конечно, берем на работу, только вы не могли бы еще позвонить на телефонную станцию, чтобы нам телефон подключили наконец-то. Паша, что
1: скажешь? У нас свой угол зрения, он, безусловно, есть, но это то, где помогают карьерные коучи. То есть мы не будем притворяться, что мы специалисты, потому что это вот все-таки область такой специализированной экспертизы. То есть это вот дисклеймер такой, который я должен сделать, то, что мы не карьерные консультанты. Ну так вот, первое, что мой тезис, нету никакого дженерика резюме, невозможно составить резюме на все цели. Шаг номер один, один – четкое понимание того, чего ты хочешь. Какая компания, какая индустрия, какая роль. Второе – четкое понимание того, кто ты есть. Твой бэкграунд, твой опыт сильной и слабой стороны. Третье – упаковка твоего личного опыта под запросы именно твоей целевой позиции. Это ключевое. То есть вот поэтому как бы мы отчасти... Кандидатам объясняем, что стратегия ⁇ Я откликнулся на 100 вакансий ⁇ и посмотрите, у меня воронка там, столько то приглашений на интервью, она неправильная. Правильно найти целевые вакансии, которые тебе нужны, правильно целевым образом упаковаться и правильно откликаться только на них, уже осознанно, будучи упакованным на них. Что касается того, как упаковываться? Ну, во-первых, как я уже сказал, как бы это ни было грустно, нерелевантный опыт ⁇ это минус. Регулярный кейс. Выпускник реш, открываю режим. Почему мы шикарная вообще академическая успеваемость. Ну, вообще классное резюме стажером Сразу на скидку несколько мест, куда могли бы с удовольствием взять стажером, Но в резюме и в профиле стоит техник, ООО, АБВГД. Если заказчик еще посмотрит резюме, рекрутер 100% не полезет смотреть, что он там, РЭШ и все его академическая успеваемость, Он даже не поймет, что ему там 20 лет. Он сразу отправит его в мусор, потому что это не то, что ему нужно. И более того, заказчики, к сожалению, да, Заказчик с меньшей вероятностью но сделает то же самое. Номер один: не надо нерелевантного опыта, то есть поймите, что вам нужно для данной конкретной позиции. И даже если ваш опыт не релевантен, не приукрашивайтесь, просто попытайтесь переупаковать найти те моменты, которые релевантны для данной позиции, и подсветить именно их. А если говорить о выпускниках, то выпускника, в общем-то, важны две вещи. Умненький и активный. Умненький — это что? Это академическая успеваемость. Покажите вашу академическую успеваемость. Активный — это участие во всех проектах. Студенческие клубы, профсоюзы, сообщества, волонтерство, что угодно. Вот эти вот проекты социальные покажут, что активный инициативный — это то, что говорил Нади. Ну, хардскиллы — хорошо. То есть, если раньше писали Excel, потом SQL, сейчас Python. А базовый набор хардскиллов, он тоже должен быть безусловно. Ну вот, Уменький инициативный базовый набор Харапкиов, отличный набор специалистов. Чем больше вы по каждому из вот этого, начинающих, чем больше вы по каждому из вот этих направлений подсветите и сфокусируетесь под данную конкретную задачу, тем больше вероятность на вас обратят внимание. Если у вас уже есть какой-то опыт, то здесь идет именно упаковка под задачу и фокус на достижение. То же самое не имеет смысла делать резюме со времен царя Гороха. Смотрят последние 10 лет. Есть неочевидные фишечки, которые я слышал от профессиональных рекрутеров. Вот 3-5 лет на одном месте — это хорошо лояльный сотрудник, а вот если больше 7 лет, то уже что-то подозрительно. То есть уже как-то почему-то человек засиделся. Но опять, главное — фокус под задачу. Если вы считаете, что вы можете себя попробовать в нескольких Индустрии в нескольких раях не составляйте одно резюме под вот эти несколько ролей и несколько индустрий. Четко поймите, что в данной индустрии нужно, что в данной индустрии составьте два резюме и отправляйте отдельные резюме с отдельными мотивировочными письмами, заточенные под вот эти отдельные задачи. Фокус, понимание, что нужно упаковка маркетинга.
0: Ну, кстати, вот когда вы говорили про релевантный опыт, его наличие или отсутствие, я ну все время вспоминал, что я много раз и видел, и сам брал людей, у которых не было релевантного опыта, у них вообще не было никакого опыта, и они очень быстро вырастали в звезд, которые выносили в итоге медиарынок своими материалами. Ну, просто было видно, что этот человек, который хочет, у которого есть способности. Я к тому, что рекрутер мне никогда бы такого человека бы не привел бы и не предложил.
1: Абсолютно. На горизонте больше двух лет мотивация всегда бьет опыт. Поэтому еще так называемые горящие глаза. Горящие глаза стоят за мотивацию, Но опять, мотивацию очень сложно показать в резюме. Мотивацию можно показать только при непосредственном контакте с человеком через нетворк. Либо если ты откликаешься на вакансию, которая создана заказчиком, а не рекрутером. И то, если ты сумел это отразить в резюме. К сожалению, это очень плохо... Упаковываемая штука. И, к сожалению, проблема у выпускников с мотивированностью, потому что, опять же, очень многие по моим разговорам, с неподавляющее большинство, не знают, чего они хотят. Надя, ты
0: согласна с этим? такой проблемы выпускников.
2: Я думаю, что да. Но у меня есть практический совет, после того, как ты определил, чего ты хочешь, и нашел вакансии, которые тебе интересны. Практический совет в том, чтобы реально прочитать описание вакансий, понять, о чем вакансия и какие навыки нужны для вакансии. И это поможет понять, как упаковать резюме и, например, профиль на Линкдейне в том же числе, чтобы показать себя более релевантным к этой позиции. То есть, например, если позиция в финансах и нужны как бы навыки временных рядов, то лучше упомянуть этот навык в резюме, чтобы просто показать свою заинтересованность в вакансии, чем просто перечислять все возможные навыки, которые у тебя есть в эконометрике. То а же самое. Для кого
1: наоборот? Наоборот. Да. И Извини, вот то, что я регулярно вижу. Люди и заказчики, и рекрутеры, как я уже сказал, плохо умеют писать описание вакансии. Заказчики плохо пишут, потому что они не умеют упаковывать, и они пытаются найти какие-то стандартные формулировки. И потому что плохо знают, кто там есть вообще на рынке. То есть плохо представляют потенциальный пул кандидатов. А рекрутеры плохо пишут, потому что плохо знают специфику отрасли. То есть, во-первых, многие характеристики, вставленные в описание вакансии, они вставлены туда случайно. Потому что вот либо рекрутер либо заказчику, ему на самом деле это не нужно, ему важно не одно, а другое, но вроде как вот так пишут, они это вставляют. Поэтому, да, надо читать, но надо всегда понимать, что там дальше достаточно большие люфты. И при общем соответствии имеет смысл откликаться, даже если ты понимаешь, что есть некий третий строчка второго параграфа, и ты не соответствуешь. Это один момент. Второй момент — то, что мы рекомендуем и рекрутерам, и заказчикам — экспериментировать с описанием, Потому что мало откликов, много откликов, нерелевантные отклики...
0: Надя, в завершение вопрос к тебе. Каких изменений ты ждешь на рынке труда в перспективе там нескольких лет?
2: Я думаю, что на самом деле интересный тренд последних лет — это удаленная работа. Из-за пандемии больше людей стали работать из дома, и кажется, что ты должно открыть больше возможностей для людей, потому что можно нанимать кандидатов в других географических регионах и таким образом расширять возможности, и, возможно, нанимать людей по более низкой стоимости, просто потому что не обязательно теперь искать инженеров Силиконовой долине, а можно нанять инженеров из Индии или даже из Техаса и так далее, и так далее. Но интересно, что это не тот тренд, который мы наблюдаем в данных в LinkedIn. Интересно. Процент вакансий, которые обещают или гарантируют удаленную работу, падает со временем. В мае прошлого года где-то 20% вакансий были удаленные, а в мае этого года только 10% вакансий предлагают удаленную работу. При этом спрос на удаленные вакансии очень большой где-то 50 процентов всех заявок от кандидатов уходят на вот эти удаленные вакансии кандидатам интересно предложение о работе которое предлагает вот эту свободу работы из дома но при этом это не то что мы наблюдаем на другой стороне рынка так что интересно как будет развиваться ситуация в течение нескольких лет по поводу удаленной работы.
0: Как тебе кажется, где будет эта точка равновесия, в которой придет рынок?
2: Это интересно, потому что другой интересный феномен — это гибридный тип работы, когда несколько дней работаешь из офиса, а несколько дней работаешь из дома. И процент вакансий, который предлагает такой тип работы, довольно стабильный. Хотя в последние месяцы мы видели немного в этом сегменте рынка тоже в наших данных но в целом это довольно стабильно может быть в каком-то смысле в равновесии будет что удаленная работа все-таки уйдет с рынка но при этом гибридный тип работы установится в котором людям все равно нужно находиться рядом с каким-то определенным офисом но при этом все координируются на том чтобы работать вместе в среду и в четверг но не в понедельник вторник и пятницу таким образом люди могут сохранять возможность свободы работы из дома. Но в целом нужно посмотреть, что будут показать данные в следующий год.
0: А интересно, вот этот запрос на то, чтобы человек работал неудаленно, он растет со стороны в целом работодателей или, например, со стороны корпораций, а начинающим каким-то молодым компаниям, стартапам, в общем, все равно он будет работать. Может быть, им наоборот как раз распределенная команда удобнее?
2: Это интересный вопрос. Мне было бы очень интересно посмотреть, что данные говорят об этом. Моя интуиция была бы за то, что большим компарациям менее важно, что люди находятся в одном офисе вместе, просто потому что сейчас, в принципе, разные команды уже работают из разных офисов. Может быть такое, что все инженеры работают из офиса Сан-Франциско, все бизнес-аналитики работают из офиса Сиэтле. То есть такое довольно часто наблюдается, и в итоге, когда происходят какие-то совместные встречи, то это все происходит удаленно по зуму. В то время как стартапу, мне кажется, очень важно решать вопросы, быстро. Нужно, чтобы люди просто были в офисе и таким образом могли работать друг с другом.
0: Да, это очень интересно, потому что когда все перешли на удаленку, ну, большая часть рынка перешла на удаленку, и это долго сохранялось, казалось, что все, на рынке труда произошла революция. Вот, оказывается, вот он дрейфует все равно. Но ну, интуитивно это вроде было заметно, но оказывается, что он действительно дрейфует в сторону. Возвращайтесь все к станку. Надя, Паша, спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо за приглашение. Спасибо. Рынок труда сейчас сталкивается с давлением, ну, буквально со всех сторон. И еще долго он будет искать точку равновесия и учиться пользоваться новыми техническими возможностями. Цифровые платформы, как мы выяснили, лишь подтверждают это. Как и во всем, при поиске работы широта выбора усложняет его, но помогает принять оптимальное решение. Главное — понимать, чего ты хочешь и как двигаться к своей цели. Это, собственно говоря, изучает экономическая наука, о которой мы рассказываем в нашем подкасте. Все выпуски, а также тезисы к ним опубликованы на портале гуру где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. Например, сможете проверить свои знания с помощью разных тестов. До скорых встреч
1: в экономике на слух!